0: Kutsal İnek Podcast serisine hoş geldiniz. Namıdeğer Kutsal İnek ben ve ne kadar lisan edersem şimdiden affola. Kalıcılık ve geçicilik. Bir önceki bölümde değişimden bahsetmiş, bahsetmiştik bu dönem hakkında aslında. Ee, bir de böyle ekstrem dönemlere rağmen geçici olduğumuzu, birçok şeyin geçici olduğunu ve her şeyin geçici olduğunu, hayatın geçici olduğunu, başımıza gelenlerin geçici olduğunu fark edemeyen çok büyük bir kitle var. Çünkü herkes kalıcı olmak istiyor. Geçici olduğumuzu, kalıcı olmak istediğimiz için zaten herhalde e, anlamıyoruz. Bu kalıcılığı insanların hayatlarında e, zoraki bir kalıcı olma çabası olarak görebilirsiniz. E, toplum içerisinde böyle gözünün arkadaşlarınız arasında kalıcı olma çabası olarak görebilirsiniz. Hayat içerisinde ya yani ölmemek için hani bir ne kadar ve ölümden çok fazla korkuyoruz. E, korkmuyorum diyenlerin bile ne kadar aslında daha fazla korktuğunu e, görmüş birisi olarak ve bu kalıcılık ve geçicilik arasına da işte mutluluk ve mutsuzluk gibi iki kelime sığdırmışız. E, habire bir bakıyorsun mutlu olmak için işte niyetlenenler, olumlama yapanlar falan da pişmanlar, evrene hiçbir şey vermeden bir şey istemeye çalışanlar e, mutluluk kovalıyor. E, mutsuzluk kelimesinden bahsedenler işte aşkı tek bir kişiyle sınırlı tutuyor. E, kötülük kavramını belki bilmiyor. E, başına gelenlere kötü diyor, bela diyor. Çok güzel bir şey vardı bir bölümde e, Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre. İşte Yunus Emre bir koma gibi bir e, durumda. Ve Tapduk Emre şöyle diyordu e, Yunus Emre'nin başında. Başına gelen şeye bela deme. Seven ancak sevdiğine uyarı gönderir diyordu. Belki bu şekilde de anlamak zorunda değilsiniz. Çünkü bunu bile aslında e, biliyorsunuz hani Enel Hak dendiğinde bile aslında e, kapısı kesilmiş, ayağı kesilmiş insanlar var. Bu gibi cümleleri ne kadar e, içselleştiriyor gibi gözüksek de aslında bir önceki bölümde de bahsettiğim e, kelimelerin içini boşaltmak. Mesela bakıyorum şu anda televizyonda e, dikkat ediyorsunuzdur. Hani benim kendi evimde ben televizyon yok fakat haberlerden vesaire takip ettiğimde işte bir şey gerektiğinde açtığımda eşim, dostum, babam, annem birisi söylediğinde Açıp baktığımda şaşırıyorum. Üç gün önce işte tabii ki de insanlar değişebilir. Bu çok ayrı bir konu. Ama çok alakasız insanları böyle tekamül kelimeleri, tasavvuf kelimeleriyle yanına, yara, y- yan yana getirip veya işte e, kişisel gelişimle yan yana sonra tabii ortaya çıkıyor sonra Aa, bunun diploması yokmuş falan filan gibi. Ya aslında hata bizde arkadaşlar. E, o kadar fazla içerik üretildi ki içerik gerçeği yedi. Bu çoğu zaman söylediğim bir cümledir. İşte kalıcılık, geçicilik, mutluluk, mutluluk, mutsuzluk bu bu gibi şeyleri biz çok fazla anlayamadık. Çünkü bir şekilde empoze edilmeye başlandı. Sanki sürekli mutlu olman gerekiyor. İşte mutsuz olursan ceza görmen gerekiyormuş gibi. Mutluluk ve mutsuzluk kelimelerini de bilmeden bunları yapıyoruz aslında. Bilmeden değil aslında farklı şeylerle ve yanlış şeylerle eşleştirdiğimiz için yapıyoruz diyelim. Bu kalıcılık ve geçicilik noktasında da böyle çok tatlı bir hikaye vardır. Bugün onu aslında anlatmak istiyorum. Dervişin biri, hadi istiyorsunuz yogi veya yogini de diyebilirsiniz buna. Çünkü bu dervişlik e, budur ve aslında bütün e, ilimlerin, e, öğretilerin son noktasına varmaya çalıştığınızda aslında hepsi de aynı şeyi söylemeye çalışır. O yüzden derviş demişin, onu demişin, bunu demişin değil de etiketleri üzerine alırken, kendini etiketlerken ki geçtim derviş kendisine derviş der mi? O da ayrı bir konu. Dervişin biri uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye ulaşmışım. Karşısına çıkanlara e, kendisine yardım edecek işte yemek ve yatacak e, yer verecek biri olup olmadığını sormaya başlamış. Köylüler de hani kendileri de fakirler çünkü e, evlerinin küçük olduğunu söylemişler dervişe kusura bakma demişler. Şakir diye birinin çiftliğini tarif etmişler ona e, ve oraya gitmesini söylemişler. Derviş yola koyulmuş. Birkaç köylüye daha rastlamış hatta yolda. İşte onların anlattıklarından Şakir'in aslında bölgenin en zengin kişilerinden birisi olduğunu anlamış. Bölgedeki ikinci zengin ise Haddad adında bir başka çiftlik sahibiymiş. Derviş Şakir'in çiftliğine varmış. İnanılmaz güzel karşılanmış. Çok iyi misafir edilmiş, yedirilmiş, içirilmiş hatta dinlenmiş. Şakir de ailesi de hem misafirperverlermiş hem de gönlü geniş insanlardanmış. Yola koyulma zamanı geldiğinde derviş Şakir'e teşekkür ederken şöyle demiş. Böyle zengin olduğun için hep şükret. Şakir de şöyle cevap vermiş. Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin kendisi değildir. Bu da geçer. Ve Şakir'in çiftliğinden ayrıldıktan sonra bu söz üzerine uzun uzun düşünmeye başlamış. Birkaç yıl sonra Derviş'in yolu tekrardan bu köye düşmüş. Aynı bölgeye gelmiş. Şakir'i hatırlamış. Bir uğramaya karar vermiş. Yolda rastladığı köylülerle sohbet ederken Şakir'i bulmuş. Eski dostu çok yaşlanmış. Üzerinde eski püskü giysiler varmış. 3 yıl önceki bir sel felaketinde bütün sığırları telef olmuş, evi yıkılmış. Toprakları da işlenemez hale gelmiş. Bu yüzden tek çare olarak selden hiç zarar görmemiş ve biraz daha zenginleşmiş olan Haddad'ın yanında çalışmaya karar vermiş. Hani bahsettiğim bölgenin ikinci zengini. Derviş ee, Şakir'in çiftliğinde tabi orada onu bulamayınca e, köylülerden de duyduklarıyla o iyice fakirleşti şimdi Haddat'ın yanında çalışıyor diye duyuyor ve daha sonra işte Haddat'ın çiftliğine doğru gidiyor onu orada buluyor. Şakir ve ailesi 3 yıldır Haddat'ın hizmetkarı olarak çalışıyorlarmış. Şakir bu kez dervişi son derece mütevazi olan evinde misafir etmiş kıt kanat yemeğini onunla paylaşmış. Derviş vedalaşırken Şakir'e olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün olduğunu söylemiş. Ve Şakir'den şu cevabı almış. Üzülme, unutma, bu da geçer. Derviş gezmeye devam ediyor. Buradan da ayrılıyor tekrardan. Yedi yıl sonra yolu yine ve yine bu bölgeye düşüyor. Şaşkınlık içinde olan biteni öğreniyor. Haddad birkaç yıl önce ölmüş. Ailesi olmadığı için de bütün varını yoğunu en sadık hizmetkarı ve eski dostu Şakir'e bırakmış. Şakir Haddad'ın konağında oturmaktaymış. Kocaman arazileri ve binlerce sığırı ile yine yörenin en zengin İnsan olmuş. Derviş eski dostunu iyi gördüğü için ne kadar sevindiğini söylemiş ve yine aynı cevabı almış. Bu da geçer. Bir zaman sonra derviş yine Şakir'i aramış. Ona bir tepeyi işaret etmişler. Tepede Şakir'in mezarı varmış. Ve taşında şu yazılıymış. Bu da geçer. Derviş kendi kendine Ölümün nesi geçecek diye düşünmüş. Ertesi yıl Şakir'in mezarını ziyaret etmek için geri gelmiş. Ama ortada ne tepe varmış ne de mezar. Çok büyük bir sel gelmiş. Tepeyi önüne katmış. Şakir'den geriye bir iz dahi kalmamış. O aralar ülkenin sultanı Kendisi için çok değişik bir yüzük yapılmasını istemiş. Öyle bir yüzük ki mutsuz olduğunda umudunu tazelesin. Mutlu olduğunda ise kendisini mutluluğun tembelliğine kaptırmaması gerektiğini hatırlatsın. Hiç kimse sultanı tatmin edecek böyle bir yüzüğü yapamamış. Sultan adamları da Bilge Derviş'i bulup yardım istemişler. Derviş, sultanın kuyumcusuna hitaben bir mektup yazıp vermiş. Kısa bir süre sonra yüzük sultana sunulmuş. Sultan önce bir şey anlamamış. Çünkü son derece sade bir yüzükmüş. Sonra, üzerindeki yazıya gözü takılmış. Biraz düşünmüş yüzüne büyük bir mutluluk ışığı yayılmış. Bu da geçer. Yazmaktaymış yüzüğün üzerinde. Bu da geçer yahu. Ne sonsuz mutluluklarımız kalıyor yanımıza. Ne hiç geçmeyecek sandığımız acılar. Zamanın alıp götürmediği aslında hiçbir şey yok. Zamanın alıp götüreceği şeyleri Kovalamakta ne fayda var? Belki de iş zamanın bizden alamayacağı şeyleri kovalamaktadır. Belki de her şey bu da geçer yahu diyebilmenin hünerinde gizlidir. Size bir soru kalsın. Zamanın bizden alıp götüremeyeceği ne var? Bir soru bıraktım bu podcastı dinlemiş olanlara. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.